1: Друзья мои, прямо сейчас президент России Владимир Путин в пятый раз выступает на Генеральной Ассамблее ООН. Давайте будем слушать, потому что уже стартовал выступление.
2: А потом обсудим. И ...общую победу позволили построить послевоенный миропорядок. Его безусловным фундаментом стал устав ООН, остающийся и по сей день главным источником международного права. Убежден, нынешний юбилей... Обязывает нас вспомнить о зафиксированных в Уставе ООН неприходящих принципов межгосударственного общения. А отцы-основатели Всемирной Организации сформулировали их предельно четко и недвусмысленно. Это равенство суверенного государства, невмешательство в их внутренние дела, право народов самим определять свою судьбу, отказ от угрозы или применения силы, политическое урегулирование споров. Оглядываясь на прошедшие десятилетия, можно сказать, что при всех сложностях периода Холодной войны, кардинальных геополитических сдвигов, при сегодняшних хитросплетениях мировой политики, он достойно выполняет свою главную миссию – беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов и континентов, помогать в преодолении локальных кризисов. Этот колоссальный потенциал и опыт ООН востребован и служит хорошей основой для того, чтобы идти вперед. Ведь, как и любая международная организация или региональная структура, ООН не должна костенеть, а должна отражать в своем развитии динамику XXI века, последовательно адаптироваться к реалиям современного мира. А он действительно становится все более сложным, многополярным, многомерным. Происходящие изменения, конечно же, оказывают свое влияние на главный орган ООН Совет Безопасности, на дискуссию вокруг подходов к его реформированию. Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, все многообразие их позиций опирался на принцип самого широкого согласия государств. Но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов Совбеза. Такое право пяти ядерных держав-победительниц во Второй мировой войне и сегодня отражает реальный военно-политический баланс. А главное – Это тот абсолютный, необходимый и уникальный инструмент, который не допускает односторонних действий, чреватых прямым военным столкновением крупнейших государств. Дает возможность искать компромисс или, как минимум, избегать решений, категорически неприемлемых для других. Действовать в рамках международного права, а не в зыбкой серой зоне произвола и нелегитимности и как показывает дипломатическая практика этот, этот инструмент работает в отличие от печального опыта до военной лигенации с ее бесконечными разговорами декларациями без механизмов реальных действий без права государств и народов попавших в беду на помощь и защиту забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно так же как и политизированные основанные не на фактах, а на домыслах, попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны, переиначивать решение конференций союзников и Нюрнбергского трибунала. Это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства, что особенно опасно в условиях, когда глобальная стабильность подвергается серьезным испытаниям когда деградирует система контроля над вооружениями, не стихают региональные конфликты, обостряются угрозы, исходящие от терроризма, преступности и наркотрафика. Мы все столкнулись и с принципиально новым вызовом – пандемии коронавируса. Болезнь прямо затронула миллионы людей, унесла самое дорогое – сотни тысяч человеческих жизней. Карантины, закрытие границ, создание многочисленных тяжелых проблем для граждан практически всех государств все это реалии сегодняшнего дня. Особенно это тяжело для людей старших поколений, которые из-за вынужденных ограничений порой неделями, а то и месяцами не могли обнять своих близких, детей, внуков. Экспертам еще. Только предстоит в полной мере оценить и масштаб, связанного с эпидемией социально-экономического шока, все его отдаленные последствия. Но уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго. Причем далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры. Потребуются новые, нестандартные решения. Выработать их мы можем. Только вместе. И это важнейшая задача как для ООН, так и для государств двадцатки. И, конечно, для других ведущих межгосударственных организаций и интеграционных объединений, которые из-за последствий пандемии также переживают не лучшие времена и нуждаются в принципиально новых горизонтах и масштабах развития. Именно эта идея качественного интеграционного роста, интеграции интеграции заложена в российскую инициативу по формированию большого евразийского партнерства с участием всех, без исключения, стран Азии и Европы. Она су- сугубо прагматична и сейчас становится еще более актуальной. Кроме того, хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых зеленых коридоров, свободных от торговых войн и санкций. Прежде всего для товаров... Первая необходимость: продовольствие, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией. Да и в целом расчистка освобождения мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы. Так по оценкам экспертов полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале этого года эквивалентно потере 400 миллионов рабочих мест. И нужно сделать все, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности, без перспектив в жизни. Это действительно острейшая глобальная социальная проблема. Поэтому миссия политики сейчас – прокладывать дорогу торговли, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе. Пандемия заострила и целый ряд этических, технологических, гуманитарных тем. Так передовые цифровые технологии позволили быстро перестроить систему образования, торговли, сферу услуг наладить дистанционное обучение, онлайн-курсы для людей разных возрастов. Искусственный интеллект помогал врачам более точно и быстро ставить диагнозы, подбирать оптимальные схемы лечения. Но, как и любые другие инновации, цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению. И так же, как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах, порождая огромные риски. В этой связи вопросы кибербезопасности, применение передовых цифровых технологий также заслуживают самого серьезного разговора на площадке ООН. Важно услышать, воспринять опасения людей, насколько в новую эпоху будут защищены их права, права на частную жизнь собственность безопасность мы должны учиться использовать новые технологии во благо человечества найти правильный баланс между стимулами к развитию искусственного интеллекта и оправданными ограничительными мерами совместными усилиями прийти к согласию в сфере регулирования которое исключило бы потенциальные угрозы причем с точки зрения не только военной технологической безопасности но и традиции права морали человеческого общения отмечу что в период пандемии врачи, волонтеры, граждане разных стран показывали и показывают всем нам примеры взаимопомощи и поддержки и такая солидарность не знает границ. многие страны также бескорыстные и открыто помогали и помогают друг другу. но были и случаи когда проявлялся дефицит гуманизма если хотите, доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне. Полагаем, что авторитет ООН мог бы содействовать укреплению и повышению роли именно гуманитарной, человеческой составляющей в многосторонних и двухсторонних отношениях. А это общественные и молодежные обмены, культурные связи, социальные и образовательные программы, кооперация в сфере спорта, науки, технологий, охраны окружающей среды и здоровья людей. Что касается здравоохранения, то здесь сейчас, как и в экономике, нужно максимально снимать преграды для партнерства. Наша страна принимала и принимает активное участие в глобальных и региональных усилиях по борьбе с COVID-19. Оказывает помощь наиболее пострадавшим государствам, как на двусторонней основе, так и по линии многосторонних форматов. Делаем это прежде всего с учетом центральной, координирующей роли, входящей в структуру ООН Всемирной Организации Здравоохранения. Считаем, что потенциал ВОЗ необходимо качественно укреплять. Такая работа уже начинается, и Россия примет в ней самое заинтересованное участие. Накопленный научный, производственный потенциал – Клинический опыт российских врачей позволили оперативно разработать линейку тест-систем и медицинских препаратов для выявления и лечения коронавируса, а затем и зарегистрировать первую в мире вакцину «Спутник Ви». Вновь повторю, мы абсолютно открыты и настроены на партнерство. В этой связи выступаем с инициативой в ближайшее время провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса. Готовы делиться нашим опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами. В том числе это касается поставок в другие страны российские вакцины, доказавшие свою надежность, Безопасность и эффективность. Россия убеждена, сейчас надо использовать все мощности глобальной фарминдустрии, чтобы уже в обозримой перспективе обеспечить свободный доступ к вакцинации для граждан всех государств. С опасным вирусом может столкнуться каждый. Коронавирус не обошел стороной и персонал Организации Объединенных Наций. Ее штаб-квартиры – и региональные структуры. Россия готова оказать сам всю необходимую квалифицированную помощь. В частности, предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными. Что еще принципиально важно в сегодняшней повестке дня? В центре совместных усилий, конечно, должны оставаться и защита окружающей среды и проблемы изменения климата. Свою актуальность в полной мере доказали соответствующие многосторонние конвенции, договоры и протоколы в рамках ООН. Призываем все государства ответственно подходить к их соблюдению, особенно по достижению целей Парижского соглашения. Уважаемые коллеги, хочу вновь подчеркнуть, Россия приложит все усилия к тому, чтобы содействовать мирному политико-дипломатическому урегулированию региональных кризисов и конфликтов, обеспечению стратегической стабильности. Несмотря на все споры и разногласия, порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег, будем настойчиво предлагать конструктивные, объединяющие инициативы. Прежде всего, в сфере контроля над вооружениями, укрепление действующих здесь договорных режимов. Это в том числе касается запрета химического, биологического и токсинного оружия. Первоочередной вопрос, который можно и нужно решить оперативно, это, конечно, продление договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года. Совсем скоро. Мы ведем такие переговоры с американскими партнерами. Кроме того, рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем. Добавлю, что с прошлого года, хочу это подчеркнуть, уже с прошлого года Россия уже объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединенные Штаты Америки. Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнеров, ни от их союзников. Полагаю, что подобные встречные шаги по конкретным вопросам создали бы хорошую основу для начала серьезного, глубокого разговора по всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Его целью стал бы выход на комплексные договоренности, формирование... Прочная основа для архитектуры международной безопасности, учитывающий предыдущий опыт в этой сфере и в полной мере отвечающая не только современным, но и перспективным военно-политическим и технологическим реалиям. В частности, Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав которая предусматривала бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов. Хорошо понимаем, что и вопросы безопасности, и все другие проблемы, которые обсуждает юбилейная Генассамблея ООН, требуют консолидации усилий на основе тех ценностей, которые нас объединяют. Наши... Общей памяти об уроках истории, о духе союзничества, когда члены антигитлеровской коалиции во имя победы и мира для всех народов планеты смогли стать выше разногласий и идеологических предпочтений. В нынешних условиях, сложных условиях всем странам важно проявить политическую волю, мудрость и дальновидность. И, конечно, ведущая роль здесь принадлежит постоянным членам Совета безопасности ООН. Державам, которые уже 75 лет несут особую ответственность за международный мир и безопасность, за сохранение основ международного права. Именно осознавая эту ответственность, Россия предложила созвать саммит стран большой пятерки. Его цель – подтвердить ключевые принципы поведения в международных делах, выработать пути эффективного решения острейших проблем современности. Отрадно, что наши партнеры поддержали инициативу. Рассчитываем провести такую именно очную встречу в верхах сразу, как только позволит эпидемиологическая обстановка. И вновь повторю, во взаимосвязанном, взаимозависимом мире в водовороте международных событий необходимо действовать сообща и опираться при этом на зафиксированные в Уставе ОН принципы международного права. Только так... Мы будем способны, способны выполнять высокую миссию нашей организации и обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущего поколения. Желаю всем народам планеты мира и благополучия. Благодарю вас за внимание.
1: Владимир Путин выступал в пятый раз, но впервые онлайн да, в силу пандемии и в силу ситуации, сложившейся практически все участники этой ассамблеи, были на удаленке
3: да че и Трамп не было (свят)
1: (свят) нет
3: незадача какая должен сказать что вот эта вот удаленка конечно весь драматизм сожрала но представить себе как по зуму Никита Сергеевич Хрущев стучит тапком тогда по по экрану
1: мобильника нужно долбить
3: ну, чтобы он треснул, причем сразу. Ну, зачем? И у всех такая сетка вещи? должна быть на экране.
1: Да, да, да. Расползаться.
3: нет, а мне на, на, на самом деле серьезно. То есть, вот я посмотрел несколько выступлений. Я, конечно, видно, что я у них, у ораторов там нету живого контакта с залом, они точно так же смотрят вот этот вот глазок монитора.
1: А, смотрите, какая история. А, меня что, больше всего зацепило, что Россия предлагает бесплатно предоставить вакцину от коронавируса для вакцинации сотрудников ну, собственно, ООН.
3: Это, ну, смотрите, значит... А... Поскольку поскольку мы слушали это выступление вместе вместе с вами, там осмыслить его возможности (laughs) никакой нету, Но мне кажется, что главный, так сказать, глобальный месседж, который Путин донес до всех, ну, собственно, использует трибуну, это прорекламировать нашу чудо-вакцину. А хотя, может быть, я и ошибаюсь.
1: Может. Это у нас что? До сих пор... Синдзипини, можно нам убрать вот этот звук, да? А то в ушах как-то это не. Синдзипини
3: очень... нам не надо. Да, нам, его. нам
1: не надо. С вами на связи, да? да
3: Георгий Бов, журналист, политолог. Вот сейчас мы с ним обсудим.
1: Георгий Георгиевич,
3: здравствуйте. здравствуйте. Да, Георгий, приветствую. Какие у тебя впечатления от всего этого? Положительные. Я понимаю, но ты чувствуешь катарсис? Испытал? Испытал, да. Все
4: по видеосвязи, вообще можно никуда не ездить. Я теперь посмотрел, все на большом экране, хорошо смотрятся, э, масса денег экономится. Представляете, вся бы кодла делегации покатилась бы в Нью-Йорк, Uh-huh. А, им бы там прививки делать, гостиницах селить, а они в пяти звездах все живут. Понимаете, это дорого.
3: Я думаю, что нью йорцы вот. очень рады, что этот шабаш у них в городе не случился и хоть Также какое-то облегчение. Нет,
4: они, они, нет, я
3: думаю, они не рады как нет, раз. наоборот. Они хорошо
4: наживаются. Но я же говорю, пять звезд гостиницы всех надо обеспечить. Лавров, делегация, Мария Захарова, все там будут жить,
3: понимаете? А вечером дом, танцы как-то. обязательно, я думаю, где а, солируют Реста, Мария захарова
4: Рестораны, в Сохо, да, там пойдут все
3: учить. Аж да, что, у меня защемило в сердце, я представил, как было бы неплохо провести время где-нибудь Слушайте, в Слушайте, вы, вы в грин, про рестораны, <реш> я, я хотела все-таки провоцировать, а
1: серьезно. Георгий, <laughs> да. Вопрос. А, Неужели... Да. То есть, получается, президент, какой вывод мы можем сделать? Настолько уверен в нашей вакцине, что готов вакцинировать... Испытать ее
3: на сотрудниках ООН.
1: ООНистов, да. Ой, как прозвучало, извини. Ну, а что, вообще
3: их не жалко. Прошу прощения. ООН, подумаешь?
1: Ну, слушайте, это международный скандал, если что. Я
4: думаю, что у него как бы есть информация о том, что вакцина как минимум без безвредна. И может быть даже она и приносит определенную пользу, облегчает страдания при этом заболевании и так далее Но все-таки какие-то антитела она вырабатывает И в общем лучше с вакциной, чем без нее Логично, рассуждаю Может быть у нее не стопроцентная эффективность, но я думаю, что она существенно выше 50% Что уже имеет смысл, глядя на то, в каких муках корячится весь мир сейчас
1: так, это мы поняли. А у меня, меня. вопрос
3: следующий. Да. А, вот главная цель, ради чего Путин решил использовать, так сказать, вот эту глобальную трибуну получить доступ, не знаю, к миллиардной аудитории, а, проинформировать всех а, о вакцине «Спутник Ви». Вот я, я ничего другого просто не услышал. Нет, ну, может, я Еще тупой про... просто. Еще про стратегическое наступление
1: вооружения Во-первых, интересно
4: было. Во-первых, вакцина «Спутник Ви» – это не последнее дело, и хорошо о ней рассказать, потому что наша страна первая, фактически, наряду с китайцами, зарегистрировала ее, и сейчас приближается к концу третьей фазы испытаний. Ну и что? Это очевидное достижение нашей страны, чтобы там не говорили западные калибреты. Но я думаю, что Путин, во-первых, человек прочной традиции. Поэтому он каждые пять лет выступает в ООН. Он выступает там, ну, он очно выступал до сих пор и и на юбилейных сессиях. Сейчас 75-е годовщина. Вот он, а почему менять традицию? Не надо менять. Он бы туда и полетел, но там зараза. В смысле коронавирус. И и поэтому он, сказать, вот как и все другие, выступил. Но я думаю, что основной месседж его касательно международных отношений касался самой организации объединенных наций. Потому что в последнее время пошли интенсивные разговоры о том, что Совет Безопасности надо реформировать. Что значит реформировать? Это, во-первых, его расширить, а во-вторых, и все больше голосов звучат в эту пользу, вот эти пять членов, постоянных, обладающих правоведом, лишить этого вето. Mm-hmm. Вот. И президент России фактически в общем, выступил против этого. Он выступил за то, чтобы право вето у пятерки было сохранено, потому что, э, если нас его лишат, то, в общем, э, не то, что мы останемся в меньшинстве, но, в общем, э, помимо того, что мы останемся там в меньшинстве, э, в общем, чья смысл в, в, в этой организации, он для нас во многом будет утрачен, потому что мы там все время будем проигрывать в обозримом будущем американцам. И те, те, кого они значит, организуют в большинство. Потому что э, Китай не всегда выступает нашим союзникам. А вместе с Китаем мы да, в общем, какие-то вопросы решаем. Но э, основной тезис вот, критиков Совбеза он заключается в том, что в таком виде Совбез не дееспособен. Никакое решение нельзя принять, потому что клинч, США, Китай, Россия, кто-то наложит вето, ни о чем договориться нельзя. Но вообще-то, вообще-то, если вернуться к истокам, то это и было так задумано, что надо договариваться вот этим ведущим державам, к которым примазалась еще тогда и Франция почему-то которая э, с трудом тянет на роль победителя Великой Отечественной войны, вот. а, что они должны между собой договариваться. И в этом смысл как бы, был обустройство послевоенного мира. Но смысл утрачен, конечно, сейчас. Поэтому клинч, поэтому недееспособен, поэтому ни одного решения принять. Тут они тоже правы. Но если отказаться от этого, то это вовсе не факт, что те решения, которые будут приниматься, они вообще понравятся всем, потому что они будут явно приниматься под диктовкой, конечно, западных держав.
1: Вот то, что он еще сказал, мы тут дайджест накидали, расчистка от ограничений и санкций (кười) может стать хорошим подспорьем для восстановления экономики и снижения безработицы в мире на фоне пандемии. Это выдержка. Это вот что воспринимать как ну, то есть посыл, что, ребят, вы себе палки в вставляете, и не только нам, или это вот просто, так сказать, ну, умыл он их? Мне не совсем понятно, потому что мы все время грустно от того, что мы, мол, санкции, санкции и вот себя жалеть начинаем. Как некое такое, неловко за это, что ну,
4: ли? Ну, знаете, как бы вот, с трибуны он принято приносить всякие благие вещи. Типа, давайте жить в мире, давайте отменим санкции, mm-hmm. давайте там всеобщее разоружение устроим, давайте запретим ядерное оружие, раз и во веки веков, аминь. И там особенно химическое и биологическое тоже запретим и так далее. Поэтому это место такое, трибуна уон, с которой вот, произносить такие вещи можно, но осуществить их нельзя. Потому что, конечно, американцы ни от этих санкций не откажутся. А, и призывать к этому можно, и как генсеку он призвал тут, давайте на время пандемии прекратим все военные конфликты. Ну и что? Ничего. Ну это же даже
3: не Древняя Греция.
1: Ну, в общем, как что-то. зайцу стоп-сигнал.
3: А это не проявление ли было такой публичной слабости вот в очередной раз заводить разговор о санкциях, учитывая, ну, а почему, что Россия с санкциями а... обложена по самой незаболой? Вот я
1: тоже об этом не, сейчас не ну Конечно,
4: Россия обложена санкциями. Конечно, Россия была бы заинтересована, чтобы их отменили. Но если говорить объективно, то в принципе в санкционной политике, особенно односторонней, вот как сейчас Иран собирается, то есть США собирается выпороть Иран в одностороннем порядке, даже вопреки мнению Совбеза ООН, и продлить в одностороннем порядке санкции там определенные. Вот. Но это же тоже не дело. Поэтому объективно говоря, это правильная постановка вопроса, но она идеалистическая.
3: Ясно. Спасибо, Спасибо большое. Георгий Уходим Бов. на перерыв. Георгий Бов, с нами переговорили коротко про выступление Путина на ООНе, на ООН. Ну, слава полях, богу, да, на полях ООН. Слава богу, Ботинкам не стучал, войну никому не объявили что... и Украину завтра оккупировать не будем. Ну и хорошо. Вернемся к Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний Мардак. С непримиримой позицией «Вечерний
3: Мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
1: Я Мария Боченина. Добрый вечер.
3: 22 сентября в Курагинском районе Красноярского края задержали троих руководителей местной религиозной организации «Церковь Последнего Завета», которая известна в миру как «Секта Виссариона». Слушайте, я это название слышу с 90-х годов. Да, мне помню. тоже
1: ощущение, что я с ним всю жизнь живу. названием с... и... И... Да, и,
3: по... и постоянно этот человек попадал во всякого рода там, криминальные и скандальные хроники. Я так понимаю, что многократно пытались закрыть, там неоднократно пытались арестовать. И то, что произошло 22 числа, сегодня, утром, это, в общем, повторение многократно пройденного. А была проведена целая спецоперация. Я посмотрел по карте, вот эта организация, этого товарища Виссариона находится там реально в глухой тайге там до ближайшего населенного пункта, я даже не понимаю, как Это они удобно. туда добирались.
1: Туда вообще добраться да, сложно. Да, настоящая, СКР в том числе. Настоящая
3: Сибирь, как в Голливуде. кино. Сидит там
1: старообрядец или вот сектант, да, и все, но смотрите,
3: а, собственно, как бы в этот раз вроде бы все серьезно, потому что операцию против религиозной организации проводила ФСБ России, на минуточку, то есть не МВД, вот, а, в общем, самые, что ни на есть, тяжеловесы. И в дальнейшем задержанным планируют предъявить обвинение в совершении преступлений, связанных, цитирую, с созданием религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а также причинением тяжкого вреда здоровью двума более лиц. За такие преступления подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы. С нами на связи Александр Дворкин, богослов, профессор религия, религиоведения и церковной истории православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Леонидович, здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот борьба с Виссарионом идет с 90-х годов, вот насколько я помню. То есть вот она фоном где-то у меня там в подсознании сидит. Почему только сейчас все закончилось вот целой боевой организацией? Что там такого страшного произошло, что ФСБ включилась?
5: на самом деле борьба с Виссарионом не идет а с 90-х годов. Потому что с тех пор, как он обознавался там, ну, то есть в 90-е, понятно, там был просто разброд и шатание, и mm-hmm. вообще никто ничего не понимал, но по мере того, как а, что-то начало образовываться, и какой-то, какой-то порядок после 90-х начал устанавливаться, к тому времени а, Сергей Анатольевич Шторов, а, именующий себя Виссарионом, бывший а, патрульный постовой из милиции за пьянку, Он и его секта сумели наладить какое-то взаимодействие с властями Красноярского края до такой степени. То есть есть вопрос не почему сейчас, собственно, что там произошло, что сейчас началось расследование. Но не сейчас, уже больше года там, собственно, идет очень серьезное расследование. И почему сейчас, а почему оно началось 20 лет раньше? И, собственно, оно начиналось до той поры, покуда, собственно, действительно вот федералы не взялись, не взялись за это дело. То есть вопрос к, к, к правительству Красноярского края, что, что такого происходило, что несмотря на многочисленные жалобы, несмотря на заявления, которые подавались с очень серьезной а, доказательной базой, а, уголовные постоянно отказывали в возбуждении уголов, уголовных дел. А, почему фактически они потворствовали создание на территории Российской Федерации ну, фактически, отдельного государства, условно называемого Виссариония, на территориях нескольких районов Красноярского края, вот этих отдаленных районов на границе с Хакасией. Но, вообще-то, территория немалая, там где-то две эти Бельгии
2: mm-hmm.
5: территории. Там на въезде стояли блокпосты. Кого хотели, пускали. Кого не хотели, не пускали. Местная полиция туда, в общем, предпочитала носа не совать. Все, что там происходило, совершенно не учитывалось. То есть детей обучали в собственных школах. Какая-то была собственная система, точнее, антисистема здравоохранения. И так далее. То есть людей держали в полной изоляции, эксплуатировали. То есть фактически люди были крепостными. Кто на Баршине, кто, на, баршине, кто на, на Броке. И, в общем, никому до этого не было не, 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 не было дела. Вот это вот очень хороший вопрос, и, то есть те вопросы, которые, я думаю, ФСБ России будет задавать руководству Крузноярского края и, надеюсь, что в общем принудит их дать вразумительные ответы на эти вопросы.
3: Скажите, пожалуйста, вот все произошедшее, оно должно же было иметь какой-то там триггер вот какой-то повод, заявление, то есть, не знаю, там... Ну, ну, ну
5: просто, да, просто накопилась какая-то критическая масса. То, то, случае, то, то, там, да. то, есть,
3: то есть, неизвестно вот о каком-то вот вполне конкретном деле заявлении какого-то конкретного а, человека или думаю, семьи? Я,
5: я думаю, будет много заявлений. Вот вы, когда я присоединился к разговору, mm-hmm. вы говорили о статье о создании организации, о, о, посягающей на права, здоровья и жизнь граждан. Но дело в том, что о, в... В уголовной практике эта статья, как правило, не вменяется в одиночку. То есть она угу. идет дополнением к целому ряду вот конкретных статей по собственно, конкретным конкретным людям и конкретным деяниям. И, опять же, это, это мое мнение, я на нем не настаиваю, но у меня такое впечатление, что пока силовики, федералы не спешат предъявлять все основные обвинения. То есть сейчас есть вот это вот обвинение предъявленное для того, чтобы можно было оформить арест лидеров в голове секты. А дальше, собственно, просто чтобы не давать подсказки тем многочисленным защитникам Торопа и его подельников, в каком направлении скрывать и прятать улики.
3: Александр Леонидович, вот скажите, пожалуйста, а имеет ли смысл для государства, для конкретно правоохранительных органов вот борьба с религиозными объединениями? То есть в этом есть ли какая-то государственная логика? Я просто... Слушателей, хочу обратить внимание, что в Сибири, ну, исторически там скрывалось огромное количество сект. Там были и хлысты, и скопцы, и федоровцы. Господи, кого там только не было.
5: А сейчас вессарионовцы.
3: А сейчас виссарионовцы. Да я думаю, да. и скопцы с хлыстами там тоже где-нибудь ну, сидят нет, тихонько, нет? Нет, нет,
5: нет, нет, нет мне не осталось.
3: Ну, я просто к тому, что и царское правительство ничего не смогло с, вот, с этим таким стихийным антиси- с этим антисистемным религиозным движением сделать. Мне кажется, и Российская Федерация тем более это не справится.
5: Ну, вопрос не в том, религиозная это организация или нет. Вопрос в том, что есть э, вполне там очевидные преступления. То есть, есть нарушение прав граждан, есть эксплуатация, есть э, 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 денежных средств, есть физическая эксплуатация. По всей видимости, опять же, то есть, я в данном случае обвинения не предъявлено, mm-hmm. э, но я как, стараюсь все-таки, уже, там, старался достаточно ну, долго узнавать, что там происходило, и по тем сведениям, которые до меня доходили, то есть, там и смерти от неказания медицинской помощи, и смерти от истощения. По всей видимости, есть прямые убийства, судя по тому арсеналу, который там изъяли, там все как бы очень серьезно. Угу. Там есть сексуальная эксплуатация, в том числе, опять же, по каким-то намекам, я могу понять, и несовершеннолетних. И так далее. То есть там просто целый букет самых страшных преступлений, которые совершаются на территории, которая фактически стала неподконтрольной Россией правительству что то есть тут уже не в том что это там какие-то там странные религиозные э, фанатики которые верят неизвестно во что и при этом никому не мешают нет там как бы, в общем судя по всему серьезная преступная группировка И, конечно, государство обязано на это реагировать. И вопрос в том,
3: опять же, вот то, что я повторяю, почему не было реакции
5: намного раньше, но надеюсь, на этот вопрос мы тоже в свое время услышим ответ.
3: Скажите, пожалуйста, а вот за последние тридцать лет ну, постсоветских есть ли какой-то, ну скажем так, позитивный опыт борьбы государства с тоталитарными сектами? То ну, есть, кого- наверное, кого-то удалось разгромить, действительно, свести на нет?
5: Без... А, ну, свести на нет, что вот на ноль, а, а, так, так, такого нет, но свести до минимума, да. Да, конечно, да, сколько угодно. Там, начиная с Белого Братства, uh-huh, uh-huh. Которое, которое было остановлено, и там есть там, несколько десятков человек, но, собственно, они а, никому, кроме самих себя, уже угрозу не представляют, потому что больше собственно вот вербов... вербовочной работы они не могут заниматься. А, там в Богородской Центре была такая секта, которая тоже фактически сошла на нет. Лидеры ее сейчас там в, в Испании прячутся от инопланетян.
3: Uh-huh.
5: Uh, ну вот, шо, пусть продолжают прятаться. Uh-huh. Последователей практически то, тоже осталось там несколько десятков человек, их не, не, видно, не, не видно, не слышно. Ну, то, что сейчас делают с последением головы, у меня есть особое мнение. Я не уверен, что вот эти вот такие как, прямые там, аресты жесткие. Uh, приносит пользу, скорее, скорее наоборот, но как бы направление, то, что вот секту, собственно, ликвидировали, но, на, на мой взгляд, лучше было бы ее оставить в покое, и она постепенно рассасывалась, потому что у секты осталось... Ну, просто лишили способа
3: Мы должны оговориться, что свидетели Иеговы, на минуточку, запрещенные в России организации. Это я не вас поправляю, а для того, чтобы да, Роскомнадзор да. нас да, не оштрафовал.
5: Да-да. Нет, естественно. Я, собственно, сказал, mm-hmm.
3: организацию
5: запретили, ее закрыли, ликвидировали и признали экстремистской. И вот если бы Остановились на этом, а то секта постепенно чем дальше, тем больше рассасывалась, потому что ее лишили возможности контролировать каждый шаг своих У mm-hmm. людей появляется больше свободного времени, они начинают задумываться и начинают выходить из То есть, понятно, опять же, вот ее полностью не уничтожили бы, но сделали бы гораздо, гораздо меньше, и она несла бы гораздо меньше опасности. А Спасибо, Спасибо. Александр. У
3: нас просто заканчивается уже блок. Мы уходим на перерыв. Период... Спасибо большое. Александр Дворкин. Был с нами богослов, профессор Православного свято Тихоновского гуманитарного университета. Вернемся к вам после перерыва.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». Десять фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Программа «С
3: непримиримой позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
1: Я Мария Баченина, добрый вечер.
3: WhatsApp Viber 8 967 200, ровно 9702 идет трансляция в Ютубе. YouTube. Ютуб-канал Радио Комсомольская Правда, там тоже работает чат. А вот напишите, пожалуйста, люди добрые, как вы считаете, вот а все эти секты там неформальные, религиозные объединения, их надо прессовать? Ну, называй вещи своими именами. Ну-ка, ну-ка. Или власть.
1: Или дать им дож, дож, Должна цвета. заниматься
3: своим делом mm-hmm. и, соответственно, вторгаться вот во внутренние устройства подобного рода, так сказать, общин, только в том случае, когда, а, есть заявление... Что о произошедшем не ли, преступлении да? нет, не об этом. И б, когда становится известно о преступлении, минуточку, если человек продал свою квартиру, свою личную, заработанную, чин оформил у нотариуса и пожертвовал кому-то деньги, это не является преступлением. Я
1: понимаю, сам отдал, можешь, сам виноват. Можешь
3: взять... что Ты можешь взять четь Еминеи, например. Ты что сейчас Четь Это переведи. жития святых. И там таких историй о благочестивых подвижниках, которые а, продавали Честив... все свое имущество У-у-у. и раздавали бедным, за две лет немало будет.
1: Только ты сейчас говоришь про житие святых, а, про, а, а не про какие-то сектантские вещи.
3: Значит, я хочу просто напомнить, что церковь наша Господня У-у-у. родилась и существовала первые несколько сот лет в римской империи как иудейская секта так ее рассматривали римские чиновники и даже некоторые древнеримские историки поэтому слово секта на самом деле мало что значит не я в данном ну, случае можно я отвечу вот на, на, на то что в... да,
1: интегрировались конечно. мы к римлянам — Коллаборировались. Да, — коллаборировали, а, Просто-напросто их религии и наши были настолько разные, а эти секты, они деформируют. Из, да, именно, берут за основу. Ну, пожалуйста, Виссарион, кем он себя там называл?
3: — Да кем угодно он не, себя
1: — Не-не-не, он сын Божий, Христо, ну, Христос по, под именем Виссарион. — Это не преступление. — Нет, погоди, я не называю ничего, не характеризую преступлением. Это деформация и ложная э, информация о том, во что верим Я мы. Так что, с кто, пример кто, с римлянами, кто, это кто, в пользу кто, бедных. Мы – это кто? Мы – христиане
3: православные. Ну, окей. А при чем здесь Виссарион? Мы верим... Ты привел
1: пример с римлянами. Я тебе говорю, что там было совершенно разное. У них был свой пантеон, а у нас был свой Господь Бог. Нет,
3: время было устроено не так. Римская империя существовала как бы в условиях довольно большой религиозной свободы. Никто не должен был молиться Юпитеру. Молись кому хочешь. Главное, кесарю подать отдавай. Отсюда и кесарю кесарева. А слесарю Слесарева. Именно так, да. да. В переложении на советский новояз. Mm-hmm. Именно так оно обстоит. По идее, а устройство секулярного государства, где церковь отделена от государства, оно примерно такое же. То есть, почему с сектами боролась Российская империя, это очевидно. Тут даже долго говорить не, ну, не, не надо. Потому что русский царь был помазанником Божиим. Но вот ты и сам все. Говоришь. И русским царем мог быть только православный христианин, а не нехристь какая-нибудь. И всякий православный царь должен был беспощадно искоренять всяческих врагов Христа. Сам все сказал, всякие. все как надо. В семнадцатом году произошла революция и в России установилась республика. Да. Форма была специфической, но тем не менее. Сейчас тоже республика, не знаю, там вторая или третья, как бы французы поименовали. Но вот в базовом устройстве страны, общества, государства ничего не изменилось. И в нашей конституции гарантируется свобода совести. Отсюда у у меня только один риторический вопрос. Вопрос. То есть не призыв никакой. Зачем государство лезет туда, в чем оно на самом деле ничего не понимает? У нас нету министерства по делам религии. Слава богу, что его нет. При советской власти было фактически. А сейчас нету. Поэтому отвечу, какой-нибудь почему? там областной, он что понимает вероучение?
1: Ну, не нужно вот, вот так вот. А, что ты слышишь, ты что ты понимаешь? Так и есть. Уйди со своим свиным рылом в калашерет. Не надо, это снобизм. Не надо.
3: Он должен а, ловить варье. Если вы с тобой сейчас
1: разговаривал он должен с ловить варье. Святой отец, хулиганов. он бы тебе сыпал цитатами из святого писания, Возможно, он а запрещением по секты? башке мне
3: просто дал Нет. бы и правильно сделал.
1: Умный человек не дал бы. Продолжай. А, а, запи- а запрещайтесь, всех, кто нужно, потому что вот, чтобы не приходили такие сообщения. А разве христианство – не деформированная религия римлян? Иисус – это, мол, Юпитер, святые низшие боги. Слушай,
3: мы не об этом говорим. Нет мы, я, говорим я, о, нет, мы
1: говорим о деформации восприятия. Нет, мы говорим ни о какой не
3: о деформации. Мы свободу. говорим об уголовных преступлениях. Мы сейчас, вот услышь меня, мы говорим об уголовных преступлениях. Исключительно. Мы не говорим ни о каком вероучении. Это точно не входит в нашу компетенцию. И это точно там Ты не сказал. интересует довольно существенную часть...
1: Что пусть государство даст даст им свободу, выбора всем, и пока они не совершат преступления. А теперь только преступления.
3: Я про про секты, я про секты. Стен газеты видел еще в советских ЖЭКах и в поликлиниках. Я когда был маленьким, я видел стен газеты, на которых рассказывали про проклятых баптистов и яговистов. Организация запрещенная в Российской Федерации теперь. Молодец. Но вот что тогда для меня это были какие-то веселые, смешные картинки из области того, не берите, у иностранцев жвачки, они отравлены. Вот примерно точно так же я это воспринимаю сейчас. Когда есть масса примеров, когда есть тоталитарные секты, которые там людей морально надламливают, когда там, ну мягко говоря, просто жулье циничное совершенно там используют людей для того, чтобы зарабатывать денег. Они однодневки. Они появляются, существуют какое-то время и, 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 и пропадают. Но я, честно говоря, при всем при этом, если нет заявления об уголовном преступлении, о насилии против личности подтвержденным, я правда не понимаю, зачем государство должно вмешиваться в это. А я ментальное насилие прав...
1: это не насилие?
3: а вот когда а, я просто люблю эту цифру называть когда я говорю что в америке более 300 тысяч церквей они говорят это сотни если не тысячи деноминаций там вот каждый любой может человек сказать я основываю свою церковь вот виссарион там бы себя чувствовал бы просто вот как сыр в масле никто бы ему слов не сказал бы
1: ну, он солист группы 0, поэтому эмигрировал. Пожалуйста. Welcome. Да, именно так. Точнее, goodbye.
3: Я не понимаю, почему а, нашим чекистам, а, у них действительно нечем заняться, кроме как вот а, впрягаться в такие философские э, вопросы. Совершенно Но если там есть что-то другое, ну, пожалуйста, тогда расскажите конкретно, что произошло. Обвинение вон. Для чего нужно было целую спецоперацию делать? Я пока что из того, что вы нам показали по телевизору, ничего не понял. За сим прощаемся. Да. Хорошего вам вечера. Берегите себя. Да, до, до завтра. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний морда.
1: Про общение, про...
0: Комсомольская правда. Это радио.